0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě
1: na rádiu Express FM. Trendy Express.
0: Trendy. Příjemné sobotní odpoledne ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska nás čeká rozhovor, bude to o kobercích, ale bude to třeba i o tom, jak budeme nakupovat koberce v budoucnosti. K tomu všemu navštívíme také poušť saudsko arabského království, kde už bagry hloubí základy neuvěřitelné megastruktury a to lineárního města The Line. Podíváme se také na to, co má nového Kanye West, s kým vším nespolupracuje a na nejdražší byt v Česku. Pojďme na to. Trendy Express Ladíte Trendy Express na 90,3 FM no a mým hostem je dnes Tomáš Linhardt, founder MůjKobret.cz. Tomáši, zdravím vás.
1: Taky zdravím.
0: Tome, my než jsme začali točit tenhle ten rozhovor, tak já jsem se vás ptala, jak se máte a tohle a vino je jako vánoční sezóna, jsem busy. A, a já jsem se vás ptala a chci se vás zeptat právě do toho rozhovoru, jsou jako koberce vánoční záležitost, teda tím pádem, že jste byzi. Protože já myslím, že to je úplně jedno, jestli jsou Vánoce, že třeba lidi kupují prostě koberce celý rok, že protože lidi se pořád o někam stěhují, nebo to chtějí mít hezčí, nebo něco, ale je to teda, teda jako sezónní záležitost.
1: Určitě je to tak. Já jsem taky to nečekal, že to tak bude. Předtím, než jsem se dostal do koberců, vlastně vždycky na Vánoce, to je asi v celé e-komerci, vlastně ty prodeje jdou nahoru a v kobercích si myslím, že to platí protože neděláme jenom koberce, ale i podlahy a vinylové věci a, ta, a, ta, a tak dále, takže celý sortiment. Nicméně konkrétně ta kategorie koberců jde hodně nahoru, konkrétně teda kusových koberců s dlouhým vlasem, protože lidi chtějí zoteplovat, chtějí mít pocitově teplo vlastně od, od podlahy a určitě ty prodeje jedou nahoru. To znamená, pak zase na jaře se prodává jiný zboží, je to opravdu jako hodně sezóní.
0: Já jsem koukala na váš blog, kde Aladin píše, protože přišlo mi to vtipný, že jako Aladin jasně lítá na koberci a to. A vy tam, máte tam spoustu zajímavých článků a právě byl tam i článek a vy jste to taky trošku zmínil, že lidi budou teď jako zateplovat, tak je to fakt, je, je jako třeba koberec nebo jsou koberce takovým taky možným pomocníkem, jak letos nemít doma jenom těch 17 stupňů a, <laughs>
1: a všichni vypnou to topení? Určitě, určitě. Hodně se nás na toho zákazníci teďkonc ptají, protože se to řeší zvlášť konkrétně v této situaci, když máme inflaci a Uh, ta globální situace, co to hmm. teď je a, a tak dále, energie jdou nahoru, takže ano, skutečně to tak je. Uh, pro nejlepší efekt je vlastně nejlepší si položit metrážní koberec, to znamená na celou plochu, ideálně s nějakým delším vlasem, vysokou hustotou a ze spoda, aby byl filc, to je důležitý, uh-huh. protože vlastně to je dobrý typ možná pro uh, zákazníky, protože ten filc nejenom, že dobře jako izoluje, ale on i tlumí kročové hluky. Uh, takže ocení to asi i sousedí nebo pokud máte nějaké místnosti vedle, tak, tak to tlumí i hluk. A určitě se dá ušetřit uh, zhruba tak 4-5, uh, záleží samozřejmě na té stavbě. Někdy se uvádí až 10%, to je spíš v těch extrémnějších případech, ale 5% je úplně reálný číslo, jako co se dá ušetřit ročně za topení.
0: Trendy Express Trendy Express Mým hostem je dneska Tomáš Linhardt, founder můj Tomáši, vy jste to t- taky zmínil, než jsem se dostal do koberců. Jak jste se vlastně vůbec dostal k těm kobercům? Jak vás to popadlo?
1: Uh, jo, tak to je taková zajímavá historie. Vlastně, uh, my jsme dva founderi a ještě manželka vlastně toho druhého foundera je tady s náma taky od začátku, uh-huh. takže vlastně tým byl původně ve třech. My jsme spolužáci původně z Karlových varů a vlastně byli jsme v situaci, kdy jsme pořád zkoušeli nějaký projekty uh, i na střední škole. A i potom, no a pak já jsem vlastně dokončoval výšku a uh, ten Marek, ten můj co vlastně uh, jsme si zavolali a říkali: tjo, Tak co teď budeme dělat? Uh, pojďme něco zkusit jako pořádně rozjet. No a on měl, on měl e-shop, který se jmenoval tehdy kusovky.com. Uh-huh. Uh, bylo to úplně jiná platforma, měl tam v nabídce asi tak 30 koberců, uh, přišla jedna objednávka týdně a von okolností pohodlně bydlel hned vedle toho dodavatele takže a pošta byla přes ulici to znamená, že von hezky, von hezky uh, vždycky přišel, sebral koberec odnes ho poštu, schrábil dvě stovky do kapsy a bylo uh, takže to byly, to byly naše začátky uh, pak mi právě zavolal a řešili jsme, co jako budeme dělat tenhle e se zdál nejlepší protože bylo to zčásti i pragmatický rozhodnutí, protože vlastně koberce se vám neskazí, nemají žádný speciální nároky na skladování, Nevyjde to z mody a vlastně nebyla v tom v tu dobu skoro žádná konkurence. Takže to byl super produkt právě pro online.
0: No a ten systém je teď jako pořád podobný? Nebo vy už máte svoje sklady plný koberců, že tam máte nákupčí, máte tam nějaké lidi, co sledují trendy, vybíráte koberce, co máte skladem? A nebo je to spíš takovej jako, jako market, že máte prostě všechny koberce světa a až se je někdo objedná, tak vy je potom jdete někam schánět.
1: Já bych řekl, že mix obojího, tohohle z mm-hmm. už toho. Už to nějaký pátek děláme, teď vlastně točíme devátý rok, uh, takže že máme svůj vlastní sklad, kde držíme bestsellery a to hlavní zboží, který se prostě točí, uh, tak držíme skladem. Uh, my se považujeme spíš jako marketingově technologická firma, mm. přestože to tak na první pohled jako nemusí vypadat, uh, tak vlastně ta naše síla je spíš jako v tom marketingu a zrovna s chodou okolností bych řekl, že ten produkt, co děláme, jsou koberce. Uh, takže pro nás je určitě důležitý sledovat uh, trendy i na sociálních médiích, uh, co se vlastně děje a a obecně, obecně i celou tady tu vlastně věc, co týče e-komerce. Snažíme se prostě přidat co největší hodnotu zákazníkovi, co se týče služeb, který máme třeba navíc. Uh, takže, takže tak.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Ladíte Trendy Express na 90,3 FM A dneska to bude o kobercích. My tady máme takový jako takový asi nějaký zátěžák, že jo, modrý. My máme každý studio jiný. Tady je modrý. Pak máme ještě takový žlutý a oranžový.
1: Vypadá to, že to něco vydrží, tenhle koberec.
0: <laughs> Takže no, tak každý den se tady vystřídá přece jenom, přece jenom pár, pár lidí, pár hostů. A v kanclu máme taky jako. My to tady nemáme nějaký úplně jako super designový a trendy, co se koberců týče. Spíš to tady máme taky jako praktický. Přesně, aby jsme tady neměli úplně jenom jako beton na zemi a nebylo to tady celý jako ozvěnový. A aby to. Vydrželo všechny ty lidi, co chodí pořád tam a zpátky v rádiu, ať už to jsou hosté, ať už to jsou moderátoři, ale jaký to je teď v českých domácnostech, co jsou právě třeba ty bestsellery, co jsou ty trendy, a už třeba víte, co pofrčí příští rok?
1: Určitě, takže ty trendy se mění v postupem vlastně v postupem roku. Já bych řekl, že Češi jsou hodně konzervativní národ. Co se týče koberců i co se týče barev, co vidíme, co se třeba prodávají, takže pořád frčí béžová, šedá. Nějaká hnědá, takový ty mírnější barvy, které vlastně jdou dát skoro kamkoliv. Uh, naši zákazníci, nebo respektive spíš jsou to zákaznice, co u nás mm-hmm. nakupují, uh, tak právě řeší i třeba, aby ten koberec byl melírovaný z důvodů praktických, když na to něco spadne, tak aby se to ztratilo, nějaký nečistoty a tak dále. Um, jinak, co se týče toho sortimentu, tak teď když je zima, tak se kupují hlavně koberce, koberce kusový s delším vlasem, protože podvědomně ty lidi mají pocit, že prostě se potřebují zateplit. A týká se to i po, koberců metrážových, protože teďkonc lidi, Začínají víc právě přemýšlet nad, i nad tou ekonomičností, mm. a, takže chtějí zateplovat a chtějí to mít co nejlíp, za, co nejlíp zaizolované. No Mně to je,
0: vlastně. totiž jednu dobu přišlo, že koberce nefrčely, protože všichni začali dělat rekonstrukce, rozjeli se ty krásné podlahy, rozjeli se vinily, všichni dělali jo. nebo nějaké plovoučky a tohle. A potom, ale lidi zjistili, že to na nich trošku klouže, tak si myslím, že strašně frčili pořád takový ty běhouny do kuchyně. Mm-hmm. To jsem furt viděla, že někdo furt kupoval ty dlouhý jako věci. A potom naštěstí se ale podle mě vrátil hezký trend, a to je velký koberec do obýváků mm-hmm. pod, pod konferenční stolek, a tak, jako aby to tam byl takový ten jako pís, který ano, trošku rotápne oči. Uh, platí to pořád, a co třeba frčí za ten, za ten velký pís? Teď jsou, jsou to ty vysoké chlupy, nebo jsou to třeba nějaký jako. Mm, Jednou dobu jsem taky viděla, že frčel takový koberce, mm, že jsou jako nepravidelný, mm-hmm. že jsou takový jako vykousaný, jenom, to se nějak jmenuje speciálně, víte? P- ale víte, co myslím?
1: Jo, 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 určitě, určitě, já tohle bych určitě potvrdil, protože uh, vlastně ten trend, ten, ta designovka vlastně je, že máte podlahu a dáte si tam doprostřed, nějaký hezký kusový koberec. Co uh, se týče těch vzorů, tak uh, hodně teď frčí jako vintage, se tomu říká, což uh-huh. je, je takový, že to vypadá jako kdyby to bylo už používaný a ošlapaný, ale ve, ve výsledku to není. A uh, to je vlastně docela takový jako moderní hit. Uh, třeba pozorujeme, že uh, na nějakých malých městech nebo tak, tam ty lidi jsou víc jako konzervativní, pak třeba co se týče Prahy, tam jsou lidi odvážnější a dávají si tam i jako barevnější věci. Třeba paradoxně, já jsem teda říkal předtím, že nejprodávanější barvy jsou hnědá, šedivá a tak, náš nejprodávanější koberec je úplně totálně barevný a uh, je to jak prostě malířský plátno, kdyby na to každý nebo každá barva kousek prostě byla nalitá, takže to je takový jako trošku paradox, uh, ale kdo si chce dopřát jako kvalitku, tak uh, třeba z Belgie jsou hodně krásní koberce a je to spíš takový jako nenápadný, je to kdy pro toho, kdo si chce udělat radost sám pro sebe, takže budete vědět, že tam máte prostě kus krásný koberce, kus umění, a většinou jsou to takové jako nenápadnější věci, které se právě dávají a ty lidi se to tak jako oceňou. Trendy Express. Trendy Express
0: V Trendech mým hostem je dneska Tomáš Linhardt z CZ. Tome, vy už jste to říkal, my se tady teda bavíme hlavně o kobercích, ale vy děláte i podlahy a další záležitosti. Řekněte mi, jo, to je jasný, já si u vás teda koupím koberec, on mi přijde a já si ho tam položím jako nádherný. Možná si řeknu, jo, teď podlahu by to chtělo. Děláte k tomu i servis, nebo mi prostě prodáte jenom 100 metrů podlahy a potom už to tam já podle návodu na internetu budu pokládat?
1: Jo, můj koberec je vlastně místo, kde zastřešeme úplně všechno, veškerý sentiment, co se týče koberců, podlah a zároveň i servisu. To znamená, že děláme i pokládky, instalace, jak podlách, tak kometrážních koberců, umělých tráv a děláme i čištění. Takže vlastně všechno se snažíme dělat úplně maximálně jednoduše. Vyplní se kraťoučkej formulář, vlastně, kde potom přijde potvrzení. Zákazník vlastně nic neriskuje do té doby, než, než se mu to položí nebo než se mu udělá nějaká nabídka a všechno je vidět online.
0: Hodně se mluvilo i o tom, že se právě zdražily různé materiály stavební a tak mm-hmm. dále. Jak jsou na tom třeba právě podlahy a ty? pokládky. Je to teď jako situace, že když jsem se, už jsem se prostě do té rekonstrukce pustil, už nebyl krok zpět, když se mi to zrovna teď jako nehodí. A už jsem ve stavu podlaha. Tak jsme teď jako ve stavu, že ta podlaha a pokládka budu na to teď jako čekat půl roku, protože jsou na to strašně jako čekačky, anebo jak se pohybuji, v jakém časovém horizontu, když zjistím, že teď potřebuju novou podlahu.
1: Určitě. Tak co se týče podlah a materiálů, tak jasně zdražení bylo prostě všude, takže hmm. i tenhle ten segment se tomu jako nevyhnul. Uh, co se týče té tý práce, uh, pokládek, tak tam si myslím, že ty ceny jsou mnohem jako stabilnější. Uh, co se týče teda materiálu, tak ty většinou jsou dostupný jako velice rychle uh, během několika dnů třeba je to nařezaný. A co se týče té tý práce, tak samozřejmě tam je to vždycky složitější hmm. a je tam čekací doba okolo tři týdnu. No jo, tak to není tak strašný. Není to jako, že by to bylo půl roku nebo něco takového. Ok, není to,
0: to jako, jako, že teď objednám podlahu a v dubnu mám, no tak ještě slušný. Jo. Já jsem se bála že řeknete něco horšího, protože někdy člověk, že jo, je prostě čte ty zprávy a takový to a všichni se tváří jakože prostě co se začne teďko stavět nebo teď předělávat. takže určitě, tak, to určitě prostě, no nejhorší
1: horší. to bylo v covidu, kdy, kdy vlastně všechny fabriky byly zavřený <laughs> a jeli tak na půl a vlastně my jsme nevěděli, kdy co dojde a byly tam strašné pro, prodlevy vlastně v dodacích hutách tom těch materiálů, ale to už se teďko stabilizovalo a, a je to úplně v pohodě.
0: Jak často se třeba doporučuje takový čištění? protože já myslím, tak lidi jako luxují a každý týden většinou, jako no, si myslím. No, no. Tak to je vždycky, nebo nás byla ta pracovní sobota, tak se utíral, pr- pr- a lukno se a tak. Ano. Tak to si myslím, že furt frčí, ale ono se to tam stejně jako zažerem. Já si pamatuju, když my jsme tady měli vždycky tady to čištění koberců, že mě to vyděsilo, jak, stra- jak jako, jsem říká, tak to jsme prasa, prasata, tady, že jim takovýhle špíně, to je hrozný. Zkrátno se to nezdá, kolik všeho toho prachu jo, tam jakoby napadá. Pojme to hodně toho hodně. Tak jak to no, máte třeba I to zase třeba podle materiálu je jasný, že to je podle toho, co to je matroš podle toho, kde ten Mám, že jasně, že v kanceláři to chce asi častěji než, než doma, ale jaký máte vy třeba doporučení pro toho, jako domácího zákazníka?
1: Kdybych to měl hodně zobesnit, tak ten termín je třeba jednou za rok, říkáme tomu vzít to na mokro, mm-hmm. to znamená jako pořádně od podlahy buď teda nějakým tepovačem, anebo si to nechat profesionálně vyčistit. Jo, to je taková, si myslím, ideální doba. A pokud se ten koberec jako není zatěžovaný, nebo ta místnost není tak používaná, tak to může být i troš
0: Grande Express. V trendech si dneska povídáme o kobercích o podlahách a tak s Tomášem Linhartem. Tomáši řekněte mi, jo, je mi jasný, že samozřejmě, když vy jste říkal, že jste před těma kolik devíti lety začínali, že ano, konkurence ano. nebyla. Dneska už je to asi trošku jiný, protože přece jenom spousta firm, které třeba prodávají nábytek a další věci, tak k tomu prostě přihodili ty doplňky a to jsou tak? tam i ty koberce. Takže dneska už asi je to trošku, je to trošku jako drs, drsnější tam v té kobercové branži. Mm-hmm. Je to, je, jo, jak, jak moc to tam je drsný v té kober, kobercové? Branží. je to takový, že máte třeba nějaký ty veletrhy a tam se sejdou všechny velký kobercáři a koukáte tam na sebe
1: Taky, taky, taky jsou veletrhy, teď teda dlouho nebyl kvůli covidu, ale ten největší veletrh bývá vlastně v Hanoveru, v Německu, kde se sjede úplně celý svět koberců a podlach, je to úplně monstrozní akce na několik hal prostě zaplněných různýma kobercema a jsou tam úplně lidi z celého světa, takže to je i docela zážitek a vlastně tam se odhalují i další trendy celosvětový a tak dále, takže většinou jeden tenhle veletrh za rok, kde se, kde se jakoby všichni schází a co se týče tý tak uh, určitě pěkně to zhoustlo tady, protože zvlášť uh, v tom období covidu tak uh, prodejny byly zavřený, takže, takže ty e-shopy se tady rojily jako huby po dešti, uh, takže určitě je to drsnější a člověk se musí nějakým způsobem odlišovat potom.
0: Naším dnešním hostem byl Tomáš Linhardt, founder MujkoBeret.cz, to mě moc díky za fajn rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: Trendy
2: Express všem, co je trendy.
0: FN. Možná jste se už doslechli o vizi lineárního města, které chystá Saudsko-Arabské království. Mluvili jsme o něm i v Trendech. Možná jste si stejně jako já mysleli, že to je jen takový zajímavý nápad na papíře, ale vypadá to, že se skutečně bude stavět. Bagry totiž už hloubí základy pro tuhle megastrukturu v poušti. Lineární megaměsto je součástí širší vize, takzvaného Neom Smart City. Jejímž cílem je přetavit sny o prosperujících městech v pouštích ve skutečnost. Připravují se další megaprojekty jako Oxygon a Trojena. Trojena to je projekt, o kterém jste už možná taky slyšeli. To je ten obří rezort pro zimní asijské hry se sjezdovkami a ledovými plochami. Ano, to celé v poušti. Celý Neom by měl nabídnout 380 tisíc pracovních míst a přidat 48 bilionů dolarů k hrubému domácímu produktu bohaté ropné země. The Line je přitom první z projektů, na jehož realizaci už začal stát pracovat. Obyvatelé by se do první ucelené části měli nastěhovat už v roce 2024. Ačkoliv arabské ambice vyvolaly u laické veřejnosti nadšení z novátorství, mezi urbanisty budí až na výjimky skepsy. V článcích a příspěvcích na sociálních sítích zaznívají komentáře upozorňující na neekonomičnost řešení, technologickou nedomyšlenost či urbanistickou naivitu. Nejeden komentář připomíná, že vize lineárního uspořádání města zdaleka není novinkou. Nechme se tedy překvapit, kam se budou první obyvatelé za dva roky stěhovat a jak celý projekt dopadne. Na E15 se na mě v týdnu vyskočil nejdražší byt v Česku. Najdeme ho v Praze a cenovka se pohybuje okolo 300 milionů korun. Co za to? Plocha 1400 metrů čtverečních rozprostřená mezi tři horní patra ve 100 let staré budově. A typický penthouse na Praze 5 nabízí malebný výhled na celé nábřeží řeky Vltavy, disponuje proskleným stropem v jedné části bytu, takže z něj lze vidět nejen na nábřeží Vltavy, Národní divadlo nebo Vyšehrad, ale vidíte i na oblohu. Byt disponuje téměř vším, na co si člověk vzpomene. K dispozici je soukromý výtah, který vede i do privátního suterénu, tam se nachází tzv. party room, vinný sklep tam se vejde až tisíc lahví vína, je tam i wellness s vyhřívaným bazénem a posilovna. V bytě je i několik ikonických prvků, kterých si člověk všimne hned na první pohled. Například točité schodiště se skleněným zábradlím. Parkování to máte pro celkem 8 vozů, to je v podzemních jako tom zakladači. Součástí bytu je i vlastní recepce, k dispozici komorník, který se o stará i v době, kdy jste třeba na dovolené. Pokud by vám byt nejdražší v Česku byl málo, tak údajně ten nejdražší na světě se nachází v Monaku. Je to byt ve 170 metrů vysokém betonovo-skleněném rakodrapu. Jeho cenovka je 327 milionů, ovšem ne korun, ale dolarů. A zabírá pět nejvyšších podlaží v budově, rozprostírá se na ploše 3300 metrů čtverečních, Nejenže tam člověk najde saunu, tělocvičnu, ale dokonce je tam i taneční parket nebo venkovní bazén s tobogánem. No a za chvilku už si budeme volat s Karolínou z časopisu L o Elfórii. Že nevíte, o co jde? No, prosím vás, nemůžete se nechat ujít. Nejočekávanější beauty festival roku. O tom za malou chvilku v trendech. Trendy
2: Express.
0: Trendy Express. Ladíte trendy Express, já jsem vám slíbila telefonát, no a na drátě už mám Karolínu Wernerovou z časopisu L. Karolíno, krásné sobotní odpoledne. Krásné sobotní
2: odpoledne i vám do Expressu.
0: Karolíno, já jsem slíbila, že se budeme povídat o Elforii, nejočekávanější beauty festival roku. Tak na co všechno se můžeme čekat, protože už jsme plní očekávání?
2: No tak přesně, jak jste říkal, Elfor je vlastně největší festival krásy u nás v České a Slovenské republice a vlastně se tam můžete těšit na bohatý program, který není nejen odborníků na beauty, ale i celebrity, takže si tam opravdu každý najde to své.
0: No a je to všechno jenom o kosmetice nebo je to tak jako obecně o, o životním stylu, že to je třeba i o fitness, o tom, jak se celkově cítím, anebo je to hlavně o tom, abych měla hezký obličej prostě bez beďarů?
2: <laughs> Přesně jak říkáte, není to jenom o kosmetice a o make-upu, je to vlastně o celkovém uh, životním stylu, je to i o well-beingu a krása, jak určitě víte, nepochází jenom vlastně uh, vnějše, v, z vnější strany, ale je hlavně z vnitřní, takže se tam budeme bavit i na tohleto téma.
0: Uh, pokud by chtěli lidé vyrazit, předpokládám, že jsou tam nějaký dvě části, kde asi nakupuju a potom tam bude nějaká část povídací, kde budou
2: hosté. Přesně tak, přesně tak, ale každý si tam najde to své a doporučovala bych se podívat buď na stránky elforia.cz nebo na goout, kde si vlastně můžete koupit lístky a takhle dají se samozřejmě koupit lístky i na místě, ale úplně to nedoporučuji, abyste pak nestáli ve frontě a užili si krásný víkend s náma.
0: No a kdy se můžem těšit na Elforii a kde?
2: Je to vlastně příští pátek, sobotu a neděli, takže 4., 5. a 6. listopadu a je to na Praze jedna ve slovenském domě v Empire Hall. No a ještě
0: mám takový dotaz, protože já tady koukám na program a vidím tady, že tady mám třeba uh, nějakou jako masterclass, tady mám třeba Red Lips Forever anebo Dada Rollins tady povídá o tom, jak být fit, tak tohleto povídání, tenhle ten program, mám to v rámci vstupenky anebo je potřeba se třeba na ten doprovodný program ještě nějak extra registrovat, aby jsem se tam dostala?
2: Právě jak říkáte, všechno je to v rámci jedné stupenky když si koupíte stupenku, tak můžete přijít opakovaně, to je podle mě důležité zmínit, aby to vlastně naši návštěvníci věděli a můžete jít vlastně jak už na ten masterclass nebo na ten rozhovor, všechno máte vlastně v ceně té jedné stupenky.
0: Takže si koupím jednu stupenku a celý víkend jsem na Elforii, nakupuju, mažu se, chodím na masterclass a poslouchám rozhovory s osobnostmi. Ano,
2: a ještě tam jsou i soutěže a dostanete i různé dárečky, takže určitě doporučuju. Dorazit.
0: No a tak tomu říkám super program. Karolino, moc děkuji za pozvánku no a budeme se teda těšit 4. až 6. listopadu na Elfory.
2: Věníme se, pro všechny beauty nadšence a těšíme se na vás. <laughs>
0: Káně Vest a jeho pád, o tom se můžete taky dočíst na našem webu expressfm.cz, má toho hodně. Celé to začalo v Paříži jeho tričkem White Lives Matter, no a potom to nevylepšil ještě v podcastech a samozřejmě svými výroky na sociálních sítích, potom přišly samozřejmě i nějaké výroky o Židech a řekněme, že to byla taková ta poslední kapka, protože Káně Vest se na adresu, můžeme to asi říct takhle, své komunity a byl často kritický i v minulosti, tak to zatím nikomu nevadilo v úhozovkách, nebo nebyl to ten důvod, proč by s ním Brandy například neuzavíraly kontrakty nebo nebyl to ten důvod, proč by se s ním přestali bavit jeho přátelé, ale zkrátka ten pohár trpělivosti asi přetekl. Tím pádem například zmizely jeho produkty, které vytvořil společně s balenciágou z jejich webu. Spolupráce s Gapem byla ukončena no a nakonec i Adidas ukončil spolupráci s Kanye Westem, vydal k tomu oficiální prohlášení. Jenom Adidasu to asi trvalo díl, než by všichni, než by všichni čekali já myslím takhle, že to, že to nemá nic společného s nějakou zase jejich historií, to, co se někteří snaží naznačit, že snad Adidas byla dřív nějaká náckovská společnost. Tady ta historie i jiných brandů, jako je třeba Hugo Boss, je podle mě komplikovaná, takže to asi netřeba vytahovat. Ale myslím si, že Adidas měl s Kanye Westem komplikovaný kontrakt. Myslím, že to tam je i o tom, vlastně komu patří co, protože já si myslím, že Kanye West tomu patří to slovo jízy ale zároveň designy a další věci, které vytvořil ve spolupráci se značkou, budou patřit Adidasu. Takže každopádně tahle spolupráce to má za sebou. E, Začaly samozřejmě mizet i produkty z obchodů, nejenom Adidasu, ale třeba Footlocker, dokonce i někteří reseleři stáhli právě Jízy a další věci ve spolupráci, které vznikly s Cannie z obchodů. No a proč to taky vypadá, že to Adidasu trvalo příliš dlouho? To je například koncert Harryho Stylese. Harry Styles vlastně skoro celé turné, ne, právě odehrál a odhopsal v teniskách ze spolupráce Gucci, Adidas, no ale na posledním koncertě měl na sobě vansky a celá řada celebrit vyzývala Adidas, aby se k tomu nějak vyjádřili, takže uvidíme, co to bude pro tuhle tu společnost znamenat. Samozřejmě konec tohle kontraktu pro Kanye Vesta znamená, že již není miliardářem a o miliardy jistě přijdou i tři pruhy. Co je takový, o čem se taky mluví, jestli to náhodou Kanye vest neudělal na schvál, protože on už dlouho mluvil o tom, že ho vlastně tyhle ty společnosti jako využívají, vysávají, využívají jeho geny k tomu, aby se oni obohatili a on z toho nemá tolik, kolik by měl mít. Takže je možné, že to zkrátka udělal na schvál, aby se z těch kontraktů vyvázal tímhle způsobem. On si myslí, že stejně nebude nikdy kencelt a má dostatečně fanoušků na to, aby řekněme v nějakém delším horizontu oni tvrdí, že nepřijde o žádný peníze. Jo? Takže to je zase ta jeho retorika. No a přišel také o své rozvodové právníky, předpokládám že Oni asi taky ve Spojených státech spousta velkých významných právnických firm je židovských, takže jeho právníci rozvodový ho tedy opustili, takže ty si bude muset hledat nové. Co se týká těch obchodních právníků, tady myslím, využívá služby právnické společnosti, která se třeba stará i o Johnnyho Deppa. No a čím to zatím vyvrcholila celá tahle ta scénka, bylo, když si to Kanye West nakráčel nepozván do sídla společnosti Skechers v Los Angeles, odkud byl ale vyveden. Údajně tam. Ochrankou. No, uvidíme, jak tohle bude pokračovat a jaká třeba další spolupráce, jestli nějaká proběhne, anebo kdy Kaně vydá sám za sebe e, nějakou svoji kolekci oblečení, doplňků nebo dokonce snad i tenisek. Tohle určitě budeme sledovat. Trendy Express. Gigi Hadid, v podstatě nedávno bylo to v půlce září, představila svou značku Guest in a Residence a na samitu Vogue v New Yorku prozradila více o fungování značky. Rozpovídala se, kdo ji inspiroval i proč dostala značka tak netradiční jméno. Značka má ve svém portfoliu třeba čepice, svetry, trička, ponožky, soupravy a mnoho dalšího. Vše je vyrobeno ze 100% kašmíru, takže oblečení bude jistě velice příjemné a pohodlné. Gigi Hadid mimo jiné prozradila, že její malá společnost má pouhých 13 zaměstnanců zatím, kteří jsou tedy velmi šikovní. Tak Gigi Hadid je zodpovědná za každý detail všech modelů od barevné kombinace až po vybírání knoflíků a také mluvila o tom, jak se jak ta řada procesů které musí samozřejmě absolvovat ovlivňuje udržitelnost a jak se snaží aby ta její značka ta její Moda byla co nejvíce udržitelná. 26. října potom vydali kolekci která se jmenuje Varsity Funk, tože teď frčí moda z amerických univerzit. O tom už jsme se bavili. Gigi ale chodí na takovou funky univerzitu, nechybí svetry, rugby trička nebo šortky. Gigi ale vybírala z barev jako je třeba nebesky modrá, kivy, slunečnicově žlutá nebo mandarinková. Kašmírové svetry a se pohybují cenově kolem 15 000 korun, bundy jsou o desítku dražší. Jde o limitovanou edici, takže některé kousky jsou už teď vyprodané, anebo jsou tam, že low stock, že je prostě málo kusů. E, ceny ten web můžete na webu e, Gesten Residence mrknout. E, ceny to ukazuje v českých korunách a šipují do celého světa, takže můžete to zkusit a obleknout si, vyzkoušet si 100% kašmírové návrhy od Gigi Hadid. Trendy Express. No, a to je pro dnešek všechno. Díky, že jste ladili Trendy Express. Já se na vás budu těšit opět příští sobotu. Pokud byste chtěli, můžete si Trendy poslechnout zpětně jako podcast, buď na našem webu expressfm.cz, anebo na dalších podcastových platformách, třeba na Spotify nebo podcasty.cz. Mějte se krásně a buďte trendy.
1: Trendy Express. Trendy Express.